0: Bonjour Marine, bonjour Bérangère, bienvenue dans cet épisode de Phoenix. Nouvel épisode spécial, un an après, que, que sont-elles sont devenues On s'est dit que c'était euh, peut-être intéressant, un an après avoir sorti le premier... Euh, premier podcast, euh, voilà, euh, cet outil euh, post-structure qu'on vous a concocté l'année dernière. On a eu envie de vous donner de nos nouvelles, en fait, tout simplement. Tout simplement, et puis d'abord aussi de vous remercier, Oui, euh, parce que
1: c'est un podcast qui a fait beaucoup d'écoute, mmh. euh, on vient de faire un petit calcul. Les chiffres, Marine, s'il vous plaît Alors, ça a été écouté a priori, attends, il faut que je dise les vrais chiffres, peut-être. Bah, je sais pas, oh, à, à Prox. À Prox. Euh... Approx, je dirais, 115-120 000 fois. Ouais, c'est Ce bien. C'est bien. Ce qui, pour un podcast de 26 épisodes, dit qu'on a à peu près aidé, selon nous, environ 5000 personnes.
0: Et ça, on est très heureuse de, de l'avoir fait. Non mais blague à part, c'est on a eu beaucoup de retours euh, euh, par Instagram. Vous nous avez laissé des messages. Euh, moi, j'aime ai, mes amis qui se, le, qui se le passent, un peu comme une ordonnance. Machine <rire> s'est fait larguer. Écoute Phoenix. Épisode et 4, trois fois. À suite. Voilà, à ça, suivre. tu vas l'écouter trois fois pendant deux semaines. Mais c'est surtout que ça... ça, ça allait fait. Moi, j'ai croisé des gens, je ne sais pas toi, mais moi, dans la rue, j'ai croisé euh, des gens qui viennent me voir. Alors souvent, moi, je ne sais pas si c'est pour un spectacle, pour d'autres trucs. Et y a une Nana qui m'a vraiment juste dit, euh, en tout cas, je, je voulais juste vous dire que... J'ai écouté Phoenix l'année dernière, je venais de me faire larguer, et franchement, merci beaucoup, et ça, ça me touche trop. <rire> je suis là, oh, c'est cool.
1: Et c'est drôle parce que c'est rare que je te vois aussi... Enfin, t'as quand même beaucoup de retours sur, sur, sur ton travail, il y a plein de gens qui oui. te disent souvent quand même que les gens aiment bien ce que tu fais, en gros. Oui. Mais là, je trouve que ça te fait un truc, à chaque fois, t'as
0: une réaction... Particulière, comme ça touchait particulièrement à un endroit. C'est vrai, Marine. Tu as, tu as raison de le, de le soulever. <rire> non, ça me touche parce que c'est pour moi euh, euh, qui ai vécu beaucoup de ruptures. Peut-être, je trouve que si c'est un outil qui accompagne, on se sent tellement seul pendant une rupture que voilà, j'ai l'impression que ça me fait du bien de savoir qu'il y a des gens qui ont trouvé du réconfort euh, en nous écoutant. Euh, je sais que par exemple, moi, j'avais du mal. On avait eu du mal quand même à réécouter ce qu'on avait ouais. fait. Et ça m'est arrivé de réécouter un peu et de me dire c'est cool parce qu'on traite le sujet de manière sérieuse quand même. Et en même temps, on fait des bonnes vannes et on se marre bien. Donc je trouve qu'il y a ouais, un bon équilibre que, ouais. de parler de rupture sans que ce soit euh, lourd. Quoi. Carrément, carrément.
1: Alors juste pour info. <rire> on a un petit chien bien agité. On a, une, on a un troisième personnage. Euh, un tri, on est un trio maintenant.
0: C'est ah, l'heure la sieste.
1: Bah oui, parce que Bérangère euh, n'est plus seule. Bérangère est mère. Je suis une
0: dogmum. Tu sais que euh, je suis une maman chien.
1: Ça alors ça fait quoi d'être maman chien
0: C'est beaucoup de boulot. Réfléchissez bien avant de prendre un chien. <rire> Parce que même si on te l'a dit, bah, c'est quand même c'est
1: quand même c'est quand même une bonne surprise. Oui. Euh, Bérangère a pris un chien donc c'est un petit cocker qui s'appelle donc
0: Joe cocker. Et c'est excellent. Excellent. Bonne vanne.
1: Et donc euh, et voilà et donc ton petit chien il est il est tout nouveau il a deux ans deux mois pardon. deux ans deux, trois mois trois, trois mois, mois ouais. elle vient de faire ses trois mois ouais 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 c'est ça euh, alors bon bah ça nous permet de rentrer un peu dans le vif du sujet mm -hmm. qu'est-ce qu'on est devenu finalement qu par qui on commence bah par moi ouais ça sera plus rapide je pense
0: non, bah, moi aussi, hein, au final. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, Et Marine, qu'est-tu devenue un an après On repose le postulat où t'en étais l'année dernière, ouais. d'où tu viens, ouais. euh, voilà. Donc, fais-nous un petit petit
1: résumé. Eh bien, moi, qu'est-ce qui s'est passé Donc, moi, à la base, je suis quelqu'un qui galère toujours. à Enfin, vraiment, moi, je suis jamais en couple. À part le fait que maintenant, tu habites quand même en face de chez mon ex,
0: ah oui, vrai. mais vraiment
1: sur le même palier. Oui, C'est-à-dire que là, vrai. pour venir, on a oui. croisé mon
0: ex. Ce qui est une chose rare, moi, Ce Marine, qui... j'ai croisé peu d'ex. Hein. <rire> C'est vrai, j'ai pas beaucoup
1: d'ex, mais non, en plus...
0: mais là, j'habite en face, voilà. vraiment.
1: Mon ex avec un bouquet de persil, bah, j'ai envie de ouais, Ça, c'était une belle image, <rire> une voilà. Une belle image, voilà. Donc, euh... donc voilà. Et donc, bah, moi, galère, trouver... Je suis tout le temps amoureuse de gens, alors que les gens, ils sont pas amoureux de moi. Vraiment très compliqué et tout. Et puis un jour, tac, Tinder, euh, je swipe une personne bon en me disant il se passera pas grand chose.
0: C'est vrai. Et je me souviens, puisque j'étais avec toi avant que tu partes à ce rendez-vous où tu m'as dit bah, pff, franchement, je sais,
1: ap. Cut. On est euh, deux ans et demi plus tard et euh, bah, maintenant, on habite ensemble. C'est carrément ta meuf. Hein. C'est carrément, carrément ma meuf, genre présentation aux parents et tout. Et, euh, et on a... Euh, on a déménagé en Bretagne, mmh. euh, donc on a une maison en Bretagne avec quatre chambres, deux, non pas quatre chambres, pas exagérer, mais deux chambres. Je crois en fait d'ailleurs que le moment qu'on avait passé chez toi nous avait vraiment aidé en fait à.
0: Oui c'est vrai, vous, ça, vous vous êtes dit mais c'est quand même sympa une maison. C'est quand même
1: bien quoi. Et donc on était on était on était revenu, on avait trouvé cette maison sur le en location sur le bon coin parfait juste derrière la gare. Fin... Nickel. Et donc, maintenant, on est entre la Bretagne et Paris. Mm -hmm. Et on est à la fois dans un couple, enfin, un peu longue distance, parce qu'elle, elle vit plus en Bretagne que moi. Euh, moi, je suis plus à Paris. Mais on fait quand même, euh, et l'une et l'autre, le lien, et on va partout. Et moi, ça me fait un bien fou, en fait, d'aller là-bas et de me poser. Et c'est un truc de fou comme, en fait, je ne dors bien que quand elle est là.
0: Ah oui, ça, c'est... Ça,
1: c'est quand même bizarre. hein ah oui. Bon, déjà, parce qu'elle, elle dort. Donc, euh, tu sais, je pense que ça te fait pareil avec ton chien. Je pense qu'il y a un côté où t'as quelqu'un qui est tellement apaisé <rire> Oui, c'est comme dormir avec un nourrisson. Quoi. Tu étais là, genre.
0: Ça peut être chiant de dormir avec un nourrisson. Oui, bon.
1: mais moi, elle, elle fait ses nuits. <rire>
0: donc, ça va. Ça va. OK.
1: Donc, euh, donc, on a avancé comme ça. On a déménagé. Euh, et, euh, et voilà. Et donc, du coup, c'est plein de nouvelles choses pour moi. Parce que, bah, en fait, euh, je sais que Phoenix est un podcast sur la rupture. Mais c'est une façon un peu pour moi de vous dire on peut s'en sortir. Oui, voilà. Moi, j'ai été
0: qu'en rupture toute ma vie. Et maintenant, vraiment, je, ça est je suis vrai en couple. vrai que. Moi qui suis à côté, je peux dire que j'étais beaucoup connue dans un immense chagrin d'amour qui n'en finissait jamais ouais. avec un personnage différent. Ouais. Mais c'était toujours un grand chagrin d'amour. Et là maintenant. Et là, euh... je te croise, ça va. Oh, ça va, écoute. Bah euh... ouais. Bah, j'ai vraiment ce
1: truc, bon, je pense que je l'avais dit dans, le, dans le, Moi, j'ai pas réécouté Phoenix, mais j'avais vraiment ce truc de. Euh j'avais l'impression que l'entrée d'Elisa dans ma vie avait tout remis à sa place oui. le travail, les amis tout était d'un coup plus juste en fait plus rééquilibré Exactement. et donc là il y a vraiment cette sensation là que d'un coup tout est à la bonne place ça veut, mais ça veut quand même dire qu'il y a quand même beaucoup de boulot et le couple je le savais c'est beaucoup de boulot mais c'est aussi et c'est pas que genre on fait des compromis c'est aussi euh, savoir écouter l'autre euh, savoir mettre son ego au bon endroit c est, c est, je trouve que c'est dur quand même Enfin, oui, c'est dur. Non, mais c'est beaucoup de bonheur hein, avant non, tout. Non, non, mais... mais
0: ça demande aussi de te connaître bien pour pouvoir exprimer tes, tes trucs à toi. Ouais. Tu vois C'est ça que j'ai l'impression aussi.
1: Bah oui, oui, sur nos, quelles sont nos envies, comment est-ce qu'on on compose avec nos envies. Bon, je dis des trucs un peu bateau, mais c'est.
0: t'avances bah, à deux avec quelqu'un. Voilà. Euh, et donc, il faut à chaque fois euh, remettre. Euh... Et, et notre plus grosse peur, c'est toujours de blesser l'autre
1: ou de plus être ensemble. Et ça, c'est... En fait, c'est compliqué. Et, et là, notre travail en ce moment, c'est vraiment de se dire comment est-ce qu'on fait pour ne pas avoir peur du mal qu'on va faire à l'autre... En étant nous-mêmes. En étant nous-mêmes. Ouais. Et c'est ça qui est compliqué. Et, et, et par exemple... Je ne bon, sais pas si Elisa sera d'accord que je le raconte, mais je lui demanderai au cas où. mais Par exemple, l'autre jour, on a eu une grande conversation où elle m'a dit... Euh, euh, je, je, en fait, il y a plein de choses que je m'empêche de faire parce que j'ai peur que ça te fasse mal. Donc, je me dis que je les ferai quand je serai vieille et divorcée. Et moi, mais en fait, c'est pas l'idée qu'elle imagine qu'on sera plus ensemble un jour qui m'embête. C'est l'idée qu'elle se dise « Putain, en fait, euh, bah ça, je le fais pas maintenant. Je me retiens de le faire. » Parce que forcément, c'est sûr qu'il y aura une rupture après. Alors que moi, ce que je veux, c'est qu'elle vive ses joies maintenant, euh, etc. Ouais,
0: ouais, ouais. Oui, mais c est, c est, je trouve que ça soulève... Euh... Euh, je pense à un, un, un vrai souci par rapport à la vision du couple qu'on a mmh. aujourd'hui, l'héritage de nos parents, etc., c'est que c'est une espèce de prison dans laquelle tu ne pourras pas faire tout ce que tu veux. Et en ayant lu pas mal de bouquins aussi sur, sur l'amour, en fait, quand tu es vraiment amoureux de quelqu'un, tu as quand même juste envie qu'il vive un truc qui soit heureux, ouais. avec ou sans toi. Tu vois, qu'on parle de voyage, qu'on parle de de je... moi-même je... je peux me mettre toute seule dans une prison du couple euh, et de me dire je dois faire ci je dois faire ça ouais. euh, là je ouais, ça allait emmerder bah, j'aimerais peut-être pas qu'ils me fassent ça aussi tu vois mm -hmm. et du coup tu t'éloignes de toi et de ton couple forcément aussi
1: mais là du coup on est vraiment dans ce truc là et de et de se dire bon bah voilà et, et de et de se dire en fait si tu fais des choses pour toi ça veut pas dire que c'est contre moi
0: ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas l'autre. Exactement. Dire ça, ouais.
1: Et donc euh, là, on travaille vraiment sur ce truc de arrête de penser à quand tu me feras mal parce que d'abord ça arrivera peut-être. De quoi
0: <rire> J'ai le chien qui dort de ouf sur moi et ça me donne envie de dormir. <rire> ça me met une énergie de vraiment... De, et ben bah voilà, c'est ça que je me fais, Elise. Je comprends. <rire> ça me fait une énergie là, je suis canée. Tu veux faire un petit somme et on les, reprend J'ai les yeux chauds. <rire> que que sont-elles devenues Bah, Berger, elle, a, bah Berger, elle a envie elle fait, de de la, elle fait sa sieste tous les jours. <rire> tu vois, j'avais froid, j'ai plus froid. Enfin, très Après, vite, as mis
1: une énorme polaire quand même. C'est vrai.
0: <rire> elle est assise quoi, sur une couverture polaire. C'était quoi notre van sur la polaire
1: Ah, en non, polaire. En polaire. On, on est en polaire <rire> Les raisons de la polaire. Ah. On avait fait tout un truc sur Instagram, rappelle, on avait fait toute ah, une story. Suis
0: oh, ah, je suis en polaire, en polaire je je suis, je suis en polaire. polaire. <rire> ok, pardon. Donc le couple. Donc le voilà, couple donc, euh... en tout cas,
1: on, on travaille là-dessus. Sur... Et, et effectivement, ça me rappelle ce truc de, de toutes ces meufs qui rompent et qui du coup font tous ces trucs. Oui.
0: Ouais, ouais, tu fais toujours tout après en disant comme si tu sortais voilà. tôt, et alors qu'en vérité t'as le droit de le faire. Euh... T'as le droit de le faire sur le moment, quoi. Ouais. Donc euh,
1: ah ouais. là, euh, on est dans un truc où je, je, on dit avec ma meuf, moi, faut faire des
0: choses qui nous plaisent maintenant et, et parfois seul aussi. Et, voilà, et sans avoir peur de blesser l'autre. Parce que parce qu'on dit oui, faire des enfin, des trucs qui nous plaisent, mais c'est surtout avoir besoin, s'autoriser à avoir besoin de faire des choses par soi-même et pour soi-même et pas forcément de les mmh. partager avec la personne avec qui tu vis, de... Euh, j'allais dire de base, mais en de fait base, euh, <rire> de base. Non mais c'est surtout que c'est un accord tacite, euh, hyper chelou, en fait, de se dire, en fait, si je pars en voyage, je pars avec euh, la personne avec qui je vis. Alors oui, il y a plein de choses que tu as quand même mmh. envie de partager avec la personne, mais une fois que tu construis aussi ton, ton lieu de vie, ton endroit et tout c'est vrai que il y a aussi euh, il faut aller se recharger ailleurs aussi ouais, pour ramener dans le couple des ouais. choses
1: mais ça nous on a cette chance euh, aussi du oui. fait qu'on travaille euh...
0: ouais que t'es là t'es pas là moi je, je suis reviens. là je suis
1: pas là je pars je reviens et puis dès que je reviens de quoi je rebaille pardon ah oui. <rire> non mais ce que, ce que... en plus dès que je reviens en général c'est là qu'elle doit aller à Paris pour bosser enfin toujours systématiquement donc on fait se croiser... on fait que se croiser et c'est vrai que pour le coup euh, ben là le truc de bien avoir son espace chacune voilà, on le, on le on on vit le le bien, et bien. Voilà, on le pratique, mais ouais. euh, ça va, on s'en sort. Donc en gros, moi, en vrai, ça va,
0: euh, je travaille beaucoup. Tu nous craches ton bonheur à la gueule, en fait, Exactement, Marie, si je vous crache
1: je... à tous et à toutes mon bonheur à la gueule, mais franchement, ça fait tellement d'années, j'ai tellement galéré. Mais de là
0: où tu viens, on peut se dire que tu mérites. Merci, merci. <rire> <rire> Parce, Parce qu'en vrai, c'est vrai que j'ai
1: passé vraiment beaucoup ah bah de oui. temps dans le... Dans le Schwartz. Ouais, exactement, pour que là, vous dire... Euh, ouais, ouais. Euh, Bérangère, un petit Red Bull Je vais prendre deux Red Bull, moi. Et toi, Bérangère, t'en es où Ouais, ça va. Hein. Ouais, euh, dit-elle en polaire. T'es pas trop en polaire en ce moment euh,
0: Moi, depuis l'année dernière, donc... Il euh... bah, faut mettre le micro, hein. Ouais, si ma polaire, j'avais un peu chaud. Alors moi, l'année dernière, je, au moment de l'enregistrement de Phoenix, je pense que je suis en rupture depuis deux, trois semaines. Même euh, pas, hein Même ouais. pas. C'est tout chaud. Ouais, deux semaines, deux semaines. Ouais. Oui. Euh, je sors d'une grosse, grosse, grosse année quand même. Je crois que quand tu es là, ça me fait du bien parce que du coup, je. Bon,
1: on a tout analysé, là, on a tout décortiqué. Hein.
0: Ouais. Non, puis surtout, j'étais je, je, dans la maison toute seule et du coup, euh, voilà, je, ça m'avait fait du bien d'être dans la créativité, ouais. euh, d'être avec vous et tout. Enfin, avec toi, je dis vous... Il que... y avait Elisa aussi. Oui, oui, mais parce que les gens ouais. vont se dire mais elle la voit d'un coup, <rire> c'est bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé C'est étrange. Et il y a un peu
1: une euphorie, j'ai l'impression. L'euphorie
0: du, du, de la liberté, de la rupture. Oui, mais alors, bon, si je dois faire le bilan, ça n'a ça, ça pas duré très longtemps. Non. Euh, Donc nous, on se casse, tu nous déposes à la gare. Voilà. Et là, je m'effondre. Non, je ne <rire> sais plus, mais je sais que l'année dernière, euh, les mois d'hiver, là, ils ont été hyper hardcore. En fait, j'étais... J'étais assez seule en fait, il y avait encore le Covid, je jouais pas, il euh, y avait les confinements, les couvre feux donc vraiment, euh, et euh, j'avais pas encore euh, vraiment de vie sociale à, à, dans le sud-ouest là, et du coup j'étais dans une grande solitude, j'ai souvenir de vraiment euh, souffrir de cette solitude parce que j'avais noué euh, avec personne, parce que j'étais happée par ce couple qui m'avait pris toute mon énergie. Euh, voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre Donc t'as
1: ce moment qui est un peu long comme ça
0: Ouais. Et... Après, vers euh, le printemps, je recommence à bosser. J'ai des tournages, j'ai des tournages cet été. Bon, après, ça va aussi avec les saisons. Hein. L'été arrive. Euh... C'était quand même vraiment mieux, mais j'étais quand même. Euh... Enfin, ça m'a, ça m'a vraiment fait étrange d'ailleurs, parce que j'avais l'impression quand même d'avoir bien vécu le. Enfin, de connaître bien mon sujet de la rupture et quand même de, de voir les séquelles un peu de cette relation. Euh... Parce qu'en gros, tu te disais je sais tout ce qui va arriver de la rupture. Ouais. Je connais tout. Mais ça me faisait
1: un peu chier et... de refaire le chemin. Ouais. Mais là, du coup, t'étais dedans et t'avais quand même des nouveautés ou pas Est-ce que
0: t'as eu la sensation d'avoir des nouveaux trucs Non. Non. Euh... Non, à part le fait que c'est une année où je n'ai pas eu de divertissement total. <rire> C'est-à-dire que... Moi, je, je, suis assez, euh, enfin, je suis une amoureuse de l'amour, donc euh, toute ma vie, euh, très rapidement, je rencontre un mec, euh, tu vois, même si c'est pas une vraie histoire, une relation sérieuse, mais bon voilà, j'échange avec quelqu'un, ouais, il y a ouais. quelqu'un qui... Oui, depuis que je connais Bérangère, il y a jamais un moment...
1: Il y a peu de temps mort il y a peu de temps mort. Ouais, ouais. Et t'as toujours quelqu'un qui est, enfin, voilà, qui te dit, ouais, oh, ça va, toi, en ce moment? Ouais, je suis sur deux doses, quoi.
0: Ouais, voilà, je, je Ou je, un dos, je... en enchaînant ouais, un autre Ouais, je suis dans. T'aimes la... bien penser à quelqu'un, je, je suis dans la séduction, j'échange avec quelqu'un, enfin, mmh. voilà. Et, et là, il n'y a pas ça. Ben, ne je, je sais pas si c'est que l'année Covid, mais il n'y a rien qui permet ça, quoi, mmh. en fait. Et puis j'ai pas envie. Et puis je suis, j'ai vraiment eu la sensation d'avoir envie d'être, euh, ah, de, de, de me déjà me être bien avec moi et, et ça ça a pris vachement de temps euh, et du coup c'est une année assez euh, calme sentimentalement parlant vraiment calme je, genre, oh bah, euh, tu te remets peut-être aussi oui oui je me remets et je, 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 je fais ce que je disais d'ailleurs dans le podcast c'est à dire que je prends le temps de me remettre de ma rupture de redéfinir ce que je veux de voilà, de d'être bien avec moi aussi, d'être bien déjà là, voilà, est-ce que dans ma vie, et c'est vrai que c'est marrant parce que donc là je vais avoir 39 ans au mois d'avril, et, euh, et alors j'ai un sentiment hyper mitigé, c'est que il y a un côté de moi qui, parce que je, je me connais mieux, beaucoup mieux qu'avant, je suis pas très angoissée en fait de la vie, j'ai confiance dans la vie en me disant, bah il y a un moment où. Je pense à, par exemple, je, je me dis que je vais rencontrer quelqu'un, euh, je ne sais pas quand et tout, mais j'en je, je, suis persuadée. Alors, des fois, c'est un peu chelou, mais j'ai l'impression de pouvoir me connecter à cette personne. Ah, c'est vrai Ouais. Et de me dire, oh là là, et puis d'avoir des épiphanies, de faire, oh, mais ça va être tellement sympa. J'ai trop hâte. Mais, mais, en me disant. Bah, mais c'est la première fois C'est la première te fait fois que je ne cherche pas activement, mais que je me dis, c'est la vie qui va, à un moment donné, Ouais. Ça va arriver sur ma route, comme, comme je gère ma vie professionnelle par exemple, où j'engrange des, des projets. Mais bon, il y a des choses qui arrivent et, et c'est ça qui est sympa. C'est que d'un coup, tu dis, ah, mais ça, j'aurais jamais pensé, tu ouais. vois. Et, euh, et du coup, j ai, j ai, je, je laisse vraiment ce truc-là. Mais on, parfois, euh, euh, avec un pote, on se dit, on, on, qui est dans la même situation que moi, on a l'impression que ça fait euh, genre un an et demi qu'on dit, non, mais je sens que ça va arriver là, ouais. et ça n'arrive pas. Donc il y a à la fois une partie de moi qui est hyper sereine. Et il y a une partie de moi qui fait, pardon, excuse-moi meuf, euh, donc là on va avoir 40 ans, euh, t'as pas d'enfant, t'as pas encore rencontré le mec, euh, en fait vraiment il va falloir, euh, paniquons en fait, est-ce qu'il y a des applis de rencontre Je veux que vous vous mettiez sur le coup, je veux repérer tous les mecs célibataires, <rire> de entre... <moins> de... <rire> non, mais vraiment, toutes les copines, vous, vous chargez, vous, vous faites... Est-ce que les... du
1: coup t'as tendance à changer tes attentes, genre à te dire, euh, euh, bon, euh, avant, un truc qui était important pour toi, on se rappelle
0: les cheveux C'est la densité capillaire. capillaire. Est-ce que là,
1: tu es en train de te dire, bon, la densité capillaire,
0: peut-être que je peux faire. Euh... Ah non, c'est pire. Ah, donc là... avant, non mais en plus, attends, la densité capillaire, elle est arrivée, je l'ai assumée assez tardivement. Et euh, j'ai jamais été, j'allais dire, trop regardante. J'avais pas beaucoup de critères. Moi, j'avais vraiment un coup de cœur pour quelqu'un. Euh, c'était pas mmh. j'avais pas de critères physiques prédéfinis, blond brun c'était vraiment un coup de cœur humain avec quelqu'un et tout ça et là j'ai une liste longue comme le bras je pense qu'il y a une DRH à l'intérieur de moi avec un bloc note et des lunettes qui fait alors écoutez euh, là il euh, y a ces critères là qui vont pas passer le truc et du coup c'est beaucoup trop ouais. dans ma tête et parfois je me dis c'est bien que je je sois sélectif enfin en tout cas que je je, je me dise c'est pas forcément des critères physiques d'ailleurs, mais c'est des critères de, de quoi j'ai besoin en fait pour être avec quelqu'un. Puisque ma vie seule, ça se passe bien. Je veux dire, je, je, je vis très bien. Enfin, c'est cool, j'ai des amis super, je, je travaille. Je, voilà, j'ai pas un environnement où c'est nécessaire. Ouais. Mais j'ai quand même, je retrouve l'envie et je comprends pourquoi j'ai envie d'être en couple. Et ça, c'est différent d'avant. Et alors, pourquoi tu as envie d'être en couple ben, j'ai envie de construire avec quelqu'un, j'ai envie d'avoir un partenaire de vie. Et, euh, et c'est une personne avec qui on va, je sais pas, euh, construire. Quoi. Mm. Et, et le mot construire, il n'existait pas avant. Moi, avant, j'avais envie de plaire à quelqu'un et que quelqu'un me renvoie une image positive de moi et que je me dise, ouais, je suis trop amoureuse et tout. Mm. Et en fait, ça s'arrêtait là. C'était très égotique, en fait. Alors que là, j'ai vraiment envie de partager et, et surtout de me sentir bien, en fait. Parce que j'ai enfin, pas rarement été bien, mais. Il euh, y a des moments dans ma vie où franchement j'ai pas été. Enfin, euh, c'était pas chouette quoi. La mmh. relation amoureuse elle m'apportait vraiment pas grand chose quoi. À part dire aux gens Ouais, je suis en couple, ouais. Ouais. Et donc t'as pris un chien <rire> Et Donc comme le mec arrivait pas, ouais, j'ai pris un chien. Mais non, mais c'est l'année dernière, euh, mois d'avril, il euh, y a eu trois personnes qui se connaissent pas qui m'ont dit Un chien, non Peut-être dans ta vie Comme si c'était une image, ils me voyaient avec le chien Bon bref, et de fil en aiguille, je me suis, euh, je me souviens, donc j'avais ma copine, une copine qui m'avait parlé de sa sœur qui avait pris un cocaire. Et quand je t'ai parlé de mon chien, de te dire, ouais, je vais peut-être prendre un chien, tu m'as dit, tu, je, je, tu te souviens ou pas Je t'ai dit, je te vois bien qu'un cocaire. Tu m'as dit, allez, tu sais quoi, je te vois Un cocaire. Et le chien de, ma, de la sœur de ma pote, c'était un cocaire. Donc je me suis penchée sur le dossier. Et donc euh, du coup, euh, j'ai appelé un, un élevage. Ils m'ont dit, il y a une liste d'attente, c'est très long. Ça peut être très long. J'ai dit, bon, bah, tant pis. Enfin, euh, je, je reste sur la liste d'attente. J'ai fait aucune autre démarche. Et en octobre, on m'a envoyé un message. Je plus du tout dans le truc. D Avril à octobre, il s'est passé mille, mille milliards de trucs. Donc, j'ai pris ce chien. Alors, bah, je suis mère célibataire. Bah, par exemple, tu vois, dans la vie de couple, je me dis, ça peut être pas mal, quelqu'un qui, qui peut la descendre et qui peut m'aider, en fait, qui peut m'aider parfois. Et je ne veux pas raconter euh, les détails de ma vie parce que ça n'a pas d'importance, mais je suis à un moment aussi de ma vie où je renonce un peu à la guerrière, à la nana qui sait tout faire toute seule. Ah oui Ouais. Mais il y a un côté, par exemple, le chien, là, je suis très fatiguée. Et je me dis, franchement, être à deux, c'est aussi ça. Mais tu vois, des fois, je me dis, bah, en fait, là, je fais ma valise, euh, je joue mon spectacle, je prends le train, je, je fais ça. Et, et en fait, je fais toute la logistique, toute seule. Je peux jamais me reposer sur quelqu'un. Ouais. Enfin, je peux demander de l'aide et tout, mais tu vois Il ouais. n'y a pas un truc où on fait à deux et on partage les choses à deux. Ouais. Autant les bons moments que, que les. Bon, là, on dirait que je cherche quelqu'un pour euh, ma logistique, peut-être un assistant. <rire> hein, ça, ça,
1: un régisseur, ouais.
0: Mais euh, non, non, mais de partager des moments de vie euh, partagés, quoi. J'ai plus envie qu'avant.
1: Mais tu m'avais dit, euh, ouais, je prends un chien. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Hein. Tu m'as dit, ouais, je prends un chien, ça va me faire du bien aussi de me décentrer, d'arrêter de, de penser,
0: ah oui. penser qu'à moi. Ah bah, ça me met un cadre. Hein. C'est sûr que d'un coup, tu dois descendre pour euh, qu'elle fasse pipi, tu dois lui donner à manger. Oh, Donc, moi, j'ai une question. Est-ce que
1: ça veut dire que tu es en train de conseiller à toutes nos phénixettes et tous nos de phénixos prendre
0: de prendre un chien Non, je ne conseille pas dans le sens où ce n'est pas une solution. Il euh, faut vraiment mesurer que c'est beaucoup de taf c'est plein de moments super euh, voilà il euh, y a plein de moments euh, super cool et surtout des fois ça me fait un truc enfin, c'est peut-être un peu cucu mais on est une équipe au moins je suis tu vois on arrive on est toutes les deux on fait notre petit bazar à deux etc et j'avais un peu l'impression que j'allais euh, c'était un peu déceptif que j'arrivais pas à faire les choses toute seule et donc mmh. que j'avais besoin d'un chien donc en fait j'ai une dépendance affective qui est toujours là que j'ai pas réglée mais pas du tout en fait ça ça permet aussi de construire quelque chose avec euh, bon bah là en l'occurrence un animal mais non je le conseille pas euh... Faut vraiment réfléchir, regarder où vous habitez, mmh. euh, être sûr. Après, c'est difficile les premiers mois et puis après ça va aller. Et, et je ne et je regrette pas du tout quoi. Tu tu vas bien euh, Mieux qu'hier Ouais. Non j'ai des petites armes, là en ce moment. La meuf un an après sa rupture ça va pas. Ça va pas ouf. Ça va pas. Non mais aussi. en fait
1: ce qui est hyper intéressant c'est que tu, tu je t'aurais posé la question il y a peut-être un mois. Enfin, je sais pas, on s'est vu à, on s'est vu un mois quand on a été justement acheter la, la laisse et tout ça pour
0: pour Joe et était euh, ça allait quoi, ça allait vachement
1: beau. bien.
0: Euh, ouais, mais c'est vrai que l'arrivée du chien, ça m'a mis un petit coup. Je, je suis fatiguée, je dors pas bien. Enfin, je, mmh. je fais, euh, je ramasse beaucoup de caca euh, au pied de mon lit, et tout ça. Euh, mais euh, je sais pas comment expliquer. Après, c'est pas des downs de... Enfin, voilà, c'est... Mmh. En fait, si, c'est la, la crise de la quarantaine, en fait. Qui, qui m'a fait... Ça a fait Noël, et après, ça fait... Oui, bonjour, c'est qui Oui, c'est la crise de la quarantaine. Alors, on est un peu en avance, parce que c'est dans un an. Un an et quelques, mais on voulait voir avec vous comment on vous Comment on va progresser. programmer ça, comment, voilà. ça va comment ça va Voilà, parce que, bon, ah ouais. ben, voilà, ça va avoir, ça va avoir lieu. Hein. Ouais. Et donc là, j'ai eu vraiment le truc. Donc, j'ai le côté vraiment bilan de cette trentaine où je me dis voilà il euh, euh, y a eu plein de choses super et tout, j'ai vraiment adoré il enfin, y a plein de moments géniaux et en fait là je ne sais pas où je vais là je ne sais pas j'ai un peu le... la page blanche de me dire bah, je peux vivre où je veux je peux, faire ce... enfin, je peux tout faire comme je veux mais je ne sais pas ce qui va se passer Donc, euh... que...
1: moi j'ai l'impression bon, je vieillis aussi, Alors, moi je ne suis pas encore aux 40 mais je vais avoir 36 là moi j'ai peur de tout chambouler. Tu sais toi tu disais j'ai peur, c'est-à-dire bah, en fait par exemple toi tu dis je suis en train j'abandonne l'idée que je suis une guerrière. Moi j'arrive pas du tout à abandonner ça. Pas du tout à je me dis il faut que je fasse tout, il faut que je fasse mon podcast, là mon but par exemple c'est d'engager toute ma famille. Je sais pas pourquoi, mais parce que je dis ça en ce moment, je suis sur scène avec mon petit frère. Bon, alors, c'est pas mon but dans la vie d'engager mon petit frère, mais par contre, j'aimerais bien engager ma sœur pour qu'elle gère des trucs avec moi et tout. Donc là, je suis en train de me dire, il faut que j'arrive à gagner suffisamment d'argent pour pouvoir payer quelqu'un qui... Pourra... Enfin, je sais pas comment dire, mais j'ai l'impression que là, j'ai envie de, de tout gérer. Pas dans mon couple, mais quand même un peu, finalement, de, de tout prendre enfin, de prendre beaucoup de choses en charge, alors que euh, Elisa gère plein de choses très bien mmh. de son côté. Hein. Mais j'arrive pas du tout à lâcher ce côté-là. Ouais. Euh, et, et en même temps... Là, j'ai 36, bientôt bah, 40, bah, j'ai un peu de marge, hein, me regarde pas avec tes yeux. De... Non, 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 bah, je vive ma 30e année quand même, voilà. parce
0: que, sinon je suis déjà à 40. Moi. Mais quand même, il y a un truc où
1: moi j'ai peur de tout chambouler. J'ai peur de venir tout casser. Par exemple, si on décide d'avoir un enfant avec Elisa, j'ai peur que ça vienne casser tout ce fragile équilibre. Mmh. tu vois Alors que toi, j'ai l'impression que tu attends d'être chamboulé Ouais, peut-être alors que moi, le contraire, tu vois, j'ai ouais. peur de tout ce qui viendra casser ce truc tellement je suis contente de ce qui peut m'arriver en ce moment. Ouais, ouais et que je suis vraiment un très volontaire de faire mmh, les choses mais mmh. comme, comme j'étais dans mes relations amoureuses avant en fait, j'étais trop volontaire et au final, final c'est maintenant dans mon couple parce que je lâche, je crois que ça marche mieux je, je sais pas si je suis dans le sujet hein, mais euh... si si, complètement mais, et, et donc du coup, moi j'ai peur de quelque chose qui viendrait tout, tout chambouler alors que toi j'ai l'impression que là tu te dis j'attends de voir ce qui se passe quelque... enfin, est-ce que par exemple tu pensais que Joe ça allait tout chambouler
0: euh, j'étais un peu surprise oui je, pense, je me suis dit bon, voilà, tu la descends et tout. J'ai vraiment eu un truc de dire, ah, c'est beaucoup d'énergie, puis ça m'a confronté à des choses. Euh, je suis totalement euh, euh, en fusion. Euh, c est, c est, ça montre aussi plein de choses de moi. Hein. C'est-à-dire que je la lâche pas. Euh, je suis là euh, quand elle est. Tu vois, je suis avec les gens. J'ai peur que euh, donc faut que je la laisse vivre aussi, tu vois. Mmh. Euh, et, et, et donc ça me confronte à des trucs j'ai l'impression vraiment d'être en prépa maternité. C'est-à-dire que c'est par le prisme d'un chien, ça reste qu'un chien, mais euh, je j'ai un échantillonnage de trucs que si j'avais un enfant, j'aimerais pas que ça enfin tu vois ça ouais. me permettra de de lâcher un peu. Ouais. J'ai des de, ouais, j'appelle j'appelle ma mère toutes au début, j'appelle ma mère toutes les 4 secondes. Tu crois que je lui donne à manger parce que là elle réclame. Ouais. Ah, tu crois que si tu crois que ça et du coup, j'ai un rapport avec ma mère qui est déjà en train de, de changer. Vois, de changer. Parce que du coup, elle me donne des conseils et puis que ça nous fait du bien toutes les deux. Euh, que je redeviens un peu sa fille, que c'est ma mmh. maman, tu vois. Donc il y, y a plein de trucs qui, qui me chambouillent. Je ne pensais pas à ce point-là. Et, et c'est vrai que je suis hyper fatiguée. Enfin, la fatigue, c'est un truc de malade. Je, je, et en même temps, bah, tu vois, je me retrouve à 6h30 en, en pyjama doudoune dehors essayer de faire chier ton chien qui va chier finalement dedans, mmh. quand tu vas rentrer, parce que ça fait deux heures que tu fais le tour du pâté de maison, t'en peux plus, plus gérer mon spectacle, etc. Donc, euh... Mais, euh... Donc là, par exemple, est-ce ouais.
1: que ça te parle quand je te dis que tu as l'impression que toute ta vie va être... Enfin, que t'attends que ta vie va être ce chamb soit chamboulée
0: Ouais, je dois attendre... Euh... Bah, en fait, j'ai l'impression que ce mois de janvier, déjà, il me demande... Euh... Enfin, déjà un an après la rupture, je me rends compte du temps que ça prend. C'est-à-dire que c'est pas grave, peut-être j'aurais pu rencontrer quelqu'un il y a six mois, mais quand même, je, je, le process de rupture il est quand même assez long. Et donc là, je, 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 je trie encore des dossiers, je tourne encore des pages en me disant, voilà, alors que cette histoire elle est terminée pour moi, c'est très clair pour moi, mais il y a quand même des trucs qui se tournent peu à peu. Mmh. Et, euh, et en même temps de ça, bah, je retrouve des envies. Je me dis en ce moment, tu sais, quand je rentre le soir, je, je passe devant les cafés à Paris, là, t'as plein de gens qui font la fête, tu vois, des, des gens qui ont rendez-vous. Et en fait, j'ai envie d'avoir rendez-vous. En fait, j'ai envie d'avoir un deuxième rendez-vous avec un mec qui, qui me plaît bien, où je me dis, ah, oh, c'est cool, je vais le voir, tu vois. Ouais. Et, et j'ai des envies de ça. C'est qu'il y a quelque chose qui bouge déjà. C'est quand même pas mal, tu vois, ouais, ouais. parce que j'étais un peu prostrée. Ouais. Et euh, ouais, j'ai envie d'être galvanisée par quelqu'un, en fait. Mmh.
1: Et ça, le fait de prendre le temps avant d'arriver à ce truc-là
0: bah Là, je prends le temps, mais c'est la vie qui me dit « prends le temps ». parce que.
1: Mais t'as rien eu, du coup, la Bérangère, euh, depuis un an, zéro rien bah
0: Je je peux pas te dire que j'ai rencontré de nouvelles tomes Donc je... t'en as rencontré des anciennes J'ai fait un peu de brocante. <rire> t'as été sur ton one <rire> t'as regardé un peu les anciens dos pas beaucoup en plus hein non vra vraiment on est, on est sur l'ordre de, de... de... c'est
1: pratique c'est facile
0: mais à la, fois, ça, en fait, à la fois ça me déprime de, de me dire parce que tout le monde me dit mais attends mais toi avec ton métier mais tu dois rencontrer plein de gens bah oui j'en rencontre plein mais alors j'ai pas envie de ken avec tous les gens que je <rire> rencontre et il euh, y a plusieurs choses qui se développent aussi et qui pour moi sont positives c'est que euh, je sentais l'année dernière que j'allais, je me disais, je vais, je vais, je, cette année-là va être sous le signe du célibat. Je sentais que je rencontrerais ouais. personne. Euh, alors j'en parlais avec une copine, elle me dit, Oui, mais tu sais ça peut arriver n'importe quand et tout. Je dis mais c'est pas une question de, de, de pas croire, bien sûr, mais je sentais qu'il fallait que je passe ce cap des un an et que et, et je suis fière de ça en fait parce que moi j'ai jamais fait. Euh, plus de plus d'un an euh, en disant je suis célibataire pendant ouais, plus d'un an t'enchaîner les relations ouais voilà je, je, et puis au, au pire j'étais dans une relation avec quelqu'un euh, quelques mois ouais. euh, tu vois et euh, donc il y a ça donc je me dis bon bah déjà j'ai eu mon intuition de ça et, et ça ça s'est produit et le deuxième truc que je voulais dire c'était quoi bah, c'est de dire que cette année j'ai préféré être avec moi que euh, d'aller euh, m'enivrer euh, dans des rendez-vous avec des gens. Euh, tu vois Ouais. J'ai des copines, tu vois, qui je les vois aller sur Tinder, euh, avoir un date, etc. Et ça m'effraie totalement. J'ai senti que j'étais aussi, euh, euh, si je veux être poétique, je dirais qu'avant, j'étais une boîte euh, de nuit pas très sélecte, qu'aujourd'hui, je suis plus un temple sacré, que, que, voilà, que, que je ne peux pas me, me livrer comme ça à n'importe qui, en fait. Ouais donc j'ai beaucoup plus sauvage en fait qu'avant plus farouche
1: <rire> j'aime bien <rire> non mais c'est vrai qu'est-ce qu'on peut se souhaiter
0: Bérangère ben bah, la bonne année non <rire> ça qu'on se souhaite on est en février Bérangère on est en oh, merde, février oh, bah on se souhaite pas bah, moi je, je, je te souhaite euh... non mais à toi-même qu'est-ce que tu peux mais... se souhaiter ah moi je souhaiter.
1: Ah, oui moi me souhaiter oui j'imagine tu me souhaites du bah, bonheur oui, oui. et de la joie bon bah oui. voilà et réciproquement bon bah voilà merci <rire> 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 tu vois <on> va passer... <rire> écoute moi je te dis hein allez et puis les brochets, les brochets pour Phoenix. <rire> non c'est pas ça hein? et, et, oh et puis hey, bonne année bonne santé la main au porte-monnaie hein? uh, bah bien sûr <rire> non euh, qu'est-ce qu'on qu peut se souhaiter à soi-même soi qu'est-ce qu'on peut te souhaiter qu'est-ce qu'on peut souhaiter au max à Bérangère Krief en ce jour de Saint-Valentin
0: <rire> oh la Saint-Val euh, bah je me souhaite euh, je me souhaite euh... Je sais pas, moi. Pfff. Non, mais là, moi, je suis pas dans un mood... Euh... <rire> J'arrive pas du tout à me souhaiter des trucs.
1: Bah, il faut se réussir à souhaiter des choses. Bah, vas-y, toi, commence, toi. Toi, tu te souhaites quoi Moi, je me souhaite... Euh, je me souhaite... Euh, euh, que ça continue, en fait. Encore je, je... et encore Encore et encore. C'est que c le début, début. Non, en fait, comme moi, c'est mon premier couple, je trouve que c'est... Je me souhaite de réussir à, à trouver l'équilibre et à trouver le plus d'écoute possible et de liberté dans un couple, euh, et tout en étant euh...
0: oui engagée d'une envers ouais, l'autre. En, en
1: fait, en fait, ce qui est drôle, c'est que je découvre cette, cette idée parce que moi, pour moi, enfin moi, je pense que je suis profondément euh, faite pour être en couple. Tu vois, je pense que je suis profondément faite pour être monogame. Je pense que je suis faite pour être. Euh... Enfin, vraiment, c'est comme si d'un coup, tout est. Ça correspond exactement. Parfaitement à ce qui correspond pour moi Et je pense que je suis le genre de meuf qui peut dire Je vais t'aimer toute ma vie Et je vais t'aimer toute ma vie et, et je vais tout faire pour que tu sois le plus heureuse possible Et maintenant Ce que j'essaye de faire c'est de lui dire Je t'aime maintenant, aujourd'hui Je t'aimerai probablement demain Et franchement je pense qu'après demain Je peux m'avancer de manière assez certaine Pour dire que ce sera bon Mais, on se... Mais ça ne veut pas dire Que je ne pense pas qu'on ne rompra pas un jour Peut-être que ça arrivera c'est juste que là maintenant, dans le moment, et eh ben, faisons tout pour que ce soit le plus. Je, 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 mon travail, c'est de plus promettre. Enfin, c'est de ne plus être certaine. Être dans la projection. Dans la en projection. Fait, dans le compte Mais dans alors, en ayant des projets et en, et en voulant faire des choses et en étant euh, certaine que je suis avec la bonne personne, mais ça ne veut pas dire que d'ici euh, un an, on se rappelle et je vous dirais ben, peut-être, peut-être, je, je, peut je dirais ben, en fait, ça n'a ça, ça pas marché. Mais j'ai été très heureuse dans ce moment précis et, et je m'en referai certainement. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne je veux, veux plus de promesses qu'on vivra ensemble toute notre vie et qu'on s'aimera toute notre vie et qu'on va tout faire ensemble toute notre vie. Non. En revanche, essayez de se dire on est là maintenant. Et donc, comme on est dans ce moment présent et dans le moment des prochains jours, eh ben, euh, faisons en sorte que pour toutes les deux, pour toutes les unités de notre couple ça fonctionne et donc aussi de réfléchir à d'autres solutions à se dire que bah peut-être que moi, je pense que je suis profondément monogame, mais que voilà, mais que peut-être que ouais, j'aurais du désir pour d'autres gens, et que c'est pas grave, et que peut-être que elle, elle aura du désir pour d'autres gens, et que et que
0: ça que, pas, ça, ça veut fait. rien dire en fait. J'ai l'impression que c'est tellement
1: autre chose que ce qu'on vit et ce qui est notre couple et et puis de d'avancer ensemble, de grandir ensemble, de voir où on se connaît, de voir, enfin, et quand même de réussir à être surpris. Enfin voilà, moi ça, je trouve ça hyper beau. Donc moi, je, je crois que j'aimerais qu'on qu'on me souhaite que ça, ça continue et que, et que ça fonctionne encore.
0: On euh... te le souhaite, Marie.
1: Merci, Bérangère.
0: Merci, Merci Jo. Merci, de... Et toi, alors euh... Ben moi, je me souhaite de, de... de rencontrer quelqu'un avec qui je me sente dans cette liberté-là. En fait, de... que le couple ne soit pas une contrainte et qu'il soit synonyme de d'abondance, de je sais pas comment dire, euh, d'épanouissement, que ça m'apporte enfin, voilà, euh, un équilibre. Et en même temps, je sais pas, c'est très flou, hein. moi j'arrive pas du tout à me souhaiter quelque chose, je sais pas ce que ça veut dire, mais... Mais par exemple, ce qui est drôle, c'est que tu disais que tu te rendais bien compte par rapport aux limites
1: que par exemple, avec certains anciens d'os, par exemple, qui auraient pu euh, arriver, euh, voilà, euh, en fait, les limites que tu avais posées avant avec, dans tes anciens couples, quand... Aujourd'hui, si tu rencontres quelqu'un et qui cette personne va...
0: Tes limites, elles sont déjà posées, en fait. Bah, C'est surtout ma dernière relation qui m'a permis de poser vraiment beaucoup de limites. Euh, j'ai eu besoin de beaucoup mettre de, de, de barrières, de distance, parce que j'étais dans une relation qui me... Comment dire Qui me... Dirait, qui m'envahissait. Me, euh, mmh. enfin, je me sentais envahie dans mon propre espace, en fait. Et, et du coup, j'ai dû poser mes des barrières imaginaires. Enfin, on peut imaginer des, des, des jalons comme ça. Et, euh, et du coup, d'avoir tellement gueulé ces, ces, ces limites, mmh. je sens qu'elles sont plus claires. Et que du coup, maintenant, quand ça approche, je dis en fait non. Et je me remets pas en question comme avant, où je me disais... Où je me disais euh, oui mais peut-être que je suis dure, mmh. peut-être que c'est pas normal euh, oui mais... non en fait là il y a une limite il y a un panneau c'est stop c'est non et, et, ouais. et je sais ce qui se passe après quand tu rentres donc ça va pas le faire en fait ouais. tu vois donc euh... donc oui oui c'est des je trouve que c'est important de savoir poser ses limites en fait dans le couple ouais. euh... Moi d'ailleurs je voudrais dire, c'est pas parce que je suis en train de dire
1: j'ai envie que ça continue comme ça et qu'avec Elisa on continue, que je pense qu'on est un couple parfait et que ça peut faire un peu, je trouve euh, euh, nous on est vraiment non, super bah non c'est non, que... juste de dire, on est comme tout le monde hein. enfin je veux dire euh, non, nous, mais... on a tout un sujet aspirateur par exemple bon bah voilà, j'ai pas envie de, de, de voilà. raconter de la merde voilà, mais bon il voilà. y a quelqu'un dans mon couple qui fait une petite collection et que j'aimerais bien à un moment qu'on arrête une collection de quoi D'aspirateur ah, Putain on en a trois ah ouais, ah ouais, ouais. moi j'en peux plus de voir la ligne aspirateur dans le tricot. <rire>
0: ah merde. Ah ouais, bah, tu vois
1: ouais.
0: Ça, on a envie de le savoir, Marine.
1: Bah, je vous le dis, voilà. Non,
0: ça ne fait pas trop de Moi, ce que, tu, ce que tu me décris, c'est surtout que tu expliques que tu es dans une relation de couple qui est, euh, qui est importante pour toi, qui t'apporte énormément, mais en revanche, euh, c'est du boulot parce que moi j'appelle pas ça oui c'est pas du boulot c'est de l'investissement personnel et ça te permet de te connaître encore davantage l'autre te permet de, de, de poser aussi ses limites mmh. et que l'importance enfin on dit ça fait des années que j'ai l'impression qu'on dit non mais l'importance c'est la communication hein. mais c'est vrai mais c'est vrai quoi mais alors euh, parce qu'on est quand même dans un dans un podcast sur la rupture alors là on parle de nous en tant que phénix en même temps j'ai envie de dire bah oui euh, complètement euh, qu'est-ce qui se passe après euh, parce que bon les étapes de, de du deuil amoureux on, on les a, on on a, a ouais. voilà, euh, écouté les, les épisodes d'avant euh, d'ailleurs que j'ai réécouté ah j'ai réécouté quelques épisodes et il y a un truc qui m'a fait trop rire, c'est qu'il y a une métaphore que je ne comprends pas ce qu'on voulait dire.
1: En... <rire> bah Nous, on était dans notre truc. Hein. C'est vrai que ah, quand oui. on a écrit, on, on écrivait direct et on enregistrait direct. Il voilà.
0: n'y a aucun recul sur ce qui s'est passé. Non, non.
1: C'est-à-dire qu'on on a fait tous ces épisodes quand même en cinq jours.
0: Il y a un épisode où on raconte que quand tu es avec quelqu'un, puis un jour tu, tu regardes la personne et tu te dis Je vais, je vais devoir quitter cette personne en fait. Et que. La, pour pour décrire ça, on dit la personne a le nez de Gérard Depardieu Pardieu, je sais pas si c'est le nez, le visage de Gérard Depardieu et la voix d'un d'un témoignage anonyme. Mais oui, mais si, je pense que ça veut juste dire qu'on on reconnaît plus la personne. Oui, mais je la comprends
1: pas quand même. <rire> c'est pas clair. Et je sens que ça fait deux fois qu'elle m'en parle. Je, je sens que j'ai écouté, je me dis... C'est pour ça que tu dors plus la fait... nuit, c'est pas à cause de ton chien, c'est à Soit cause Ça de... ça me fait
0: pas rire. Soit il faut qu'on prenne une photo de nos chaussettes Marine. J'étais en train de me le dire vraiment on a le gang des, des, des chaussettes. chaussettes quoi. Marine a des chaussettes avocat, moi j'ai des chaussettes panthère rose. <rire> vraiment un, un bail. Euh, attends qu'est-ce que j'ai pensé Il y a ça. Moi j'adore le générique. Oui j je l'adore. Il m'apaise. Oui il fait du bien. Oui. Il fait du bien. Hein. Oui oui oui. Moi j'ai trouvé que c'était un super podcast. Ouais. C'est trop marrant
1: parce que Bérangère elle a complètement dissocié le fait que c'était nous qui l'avions fait et que elle parlait d'elle donc elle s'est identifiée à tout puisque tout parle de ses histoires. Oh, <rire> j'avais l'impression que c'était moi. J'ai l'impression que ça parlait de moi. <rire> et en fait ça parlait de toi.
0: <rire> ouais, c'est moi. Ouais. Non mais après j'avais ouais euh, sur le moment c'est quand même des, des confessions un peu intimes donc euh, du coup euh, t'as pas plaisir à écouter euh, les trucs. Oh putain, mais je suis une... Mais moi, les gars, un an après, je <rire> suis une <de> <rire> C'est chaud. <rire> je suis fatiguée. Non, mais ce qui est trop marrant, c'est qu'on a inversé nos rôles, en fait, de, dans oui. nos vies. Ah oui, c'est ça que je me disais ce matin, en me disant, on va se voir avec Marine. Alors un an après, que sont-elles devenues Bon, Marine, ça fait presque dix ans qu'on se connaît. Euh,
1: bah, plus que ça, puisque tu dis que tu as rencontré euh, ton ex.
0: Mais il y a dix ans, euh, donc on se connaissait avant. De ma... Bah oui, voilà. on se connaissait avant. Donc... Euh, donc là je me suis dit donc ça pendant toutes ces années bon bah si on faisait un résumé hein, euh, Marine des a été relou Elle a un, peu, a un haut, peu de mort. Bon ma bah marine euh, c'est libre, libre. Euh, dispo vraiment très dispo, très dispo euh, chagrin d'amour, euh, galère euh, bon voilà hein. et, et moi euh, moi toujours dans des grandes histoires avec toujours des bon bah, voilà, beaucoup de personnages euh, annexes, Quoi
1: Moi, j'ai un truc à ajouter, c'est que depuis, tu sais, mon ex qui a écrit le bouquin et tout ça, qui s'est marié, j'ai fait, j'ai eu des grandes conversations avec avec sa meuf actuelle.
0: Ah attends, on va réexpliquer. Ouais. Donc à un moment donné, Marine, donc elle tombait amoureuse de Jean, avec qui elle n'était mmh. pas. Et mais... le plus grand amour que j'ai eu. Voilà. Et elle a passé beaucoup, évidemment. beaucoup de temps. Sur un dos. Sur un dos. Donc, euh... c'est une, une, une autrice. Voilà. Qui a, qu a, qu a écrit un livre. Qui a écrit un livre, etc. Déclaration d'amour à, à, sa, à, à sa son meuf. ex, pendant qu'on est en ah Oui, pendant. Ah oui.
1: Et donc, euh, moi, son ex, il s'avère que je la connaissais pas. Donc, il y avait un côté, tu sais, je disais, mais je la connais pas, j'aimerais bien. Et dans le podcast, je disais, j'aimerais bien la rencontrer, etc. Et il s'avère qu'on s'est croisés un peu et tout. Et un jour, je l'ai invitée. Bref, on a, on, a été, on, a, on a été amenés à être toutes les deux et à manger ensemble et à discuter et en fait on a discuté de plein de trucs et par exemple je me suis excusée je me suis je lui ai présenté mes excuses de mon attitude sur euh, que j'avais enfin tu vois que j'avais pu avoir euh, euh, à des moments parce que bah, c'est vrai que je fais plein de cadeaux et tout moi j'étais toujours amoureuse donc euh, j'étais j'étais présente je faisais tous les cadeaux euh, trucs et, et en fait elle elle m'a dit bah c'est vrai que moi euh, c'était très dur pour moi en fait elle m'a dit c'était compliqué pour moi d'exister à côté et de, et de comment dire bah, en fait, moi, j'en faisais tellement des caisses que, elle à côté, elle avait prévu un truc chammé Mais que ouais, donc, bah, ça du coup, ça, tombe, parce... tu vois, un... Alors, ça tombait pas à l'eau parce que je pense que ça la touché plus puisqu'elle était amoureuse d'elle. Mais Il y avait un truc comme ça. Et donc, en fait, je lui ai présenté mes excuses. Elle, elle les a reçues. Elle m'a dit « ça me fait plaisir ». Et donc du coup on est dans un espèce de truc et maintenant euh, on n'est pas ultra copine et tout oui, mais, oui, mais on s'entend on s'entend vrai. vraiment bien et on, on, on échange des petits messages et enfin c'est rigolo tu vois de voir mmh. euh, comment aussi ça évolue mmh. et, et c'est trop marrant parce que du coup ça, et, et en fait c'est drôle parce que donc dans notre conversation on a discuté et je sais plus. À un moment, elle me disait un truc. Elle m'a dit oh, tu, tu, tu la connais et tout. Et J'ai dit bah oui. Et en fait, on s'est regardé et en fait, on s'est vraiment dit non mais en fait, on le sait parce que on a été ensemble. Enfin, tu vois, d'un coup, on avait. Oui ben bah, on, 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 on a la même passion. On n'a pas le même maillot quoi. Bah voilà, mais on
0: peut on peut pas. Sans, on, en fait, on a on a un lien euh, bizarrement avec les gens. Ouais, ouais c'est clair. En fait, c'est assez étrange. Mais t'es attiré par la même personne, donc forcément, t'as quelque chose en commun. Mm. Donc ah, voilà, donc c'est cool. juste
1: pour pardon, je t'ai coupé mais parce que ça m'a j'ai pensé à ce truc que, que je disais.
0: Je suis tu disais entre que ton... bah que <rire> Ah oui. Et que
1: bah donc, moi j'étais
0: la célibataire voilà. tout le temps. célibataire machin. Alors aujourd'hui, elle est là, oui, j'ai ma maison avec ma meuf. Ouais, ça va toi Marine Ouais, ça va, je suis avec ma meuf. <rire> donc voilà, et moi l'éternelle amoureuse et tout, et eh ben je suis seule toute. Ça va toi Benja ouais ouais ouais, ouais, ouais ouais ouais. Ouais ouais ouais, mais ouais. toi raconte d'abord. Ouais, ouais ouais ouais, je peux même pas euh, je ne suis même plus la copine célibataire qui satisfait les gens en couple en racontant ah mes oui. petites
1: anecdotes. Ouais, ouais. Je suis très déceptive. Non, il ne faut pas exagérer. Non, Bérangère, je ne suis pas déçue par toi.
0: <rire> non, mais si. Enfin, voilà.
1: Moi, non, mais je rigole, je rigole. Mais je vois de... ce que tu veux dire. Quand voilà.
0: tu es, es en couple, tu as envie de dire « Alors ?»« Alors, raconte-nous »« Raconte-nous »« Comment ça se passe Tu vas en boîte ?»« En boîte de nuit !» Et non, c'est fermé parce qu'il y a le Covid. <rire> euh, non, non. Et puis, même pas envie d'aller en boîte de nuit et tout... Mais euh, moi, il y a tout mon côté euh, comédie romantique qui s'est vraiment éteint. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai quand même passé ma vie à me faire des films dans ma tête, que je ne me fais plus. Et en fait, du coup, j'ai des idées de scénario. <rire> Mais je me dis, autant faire des vrais films, en fait. Ouais. Et j'ai envie de jouer dans des comédies romantiques. Ah, c'est drôle Ouais. C'est marrant, quand même. Donc à tous les producteurs de à cinéma les producteurs de cinéma je, je suis là dispo pour les comédies romantiques
1: Et moi je serai dispo pour la meilleure amie de la comédie romantique <rire> Avec plaisir euh, Bérangère je pense qu'on va, on va se dire au revoir On fait pas la boîte à questions Bah si mais c'est un ah, autre épisode <rire> Putain elle a voulu qu'on fasse un plan et tout <rire> Elle a rien suivi de ce qu'on a décidé on va vous laisser, ouais. mais juste pour vous dire, on s'est dit qu'on ferait peut-être un podcast sur la crise de la quarantaine de Bérangère Alors, Donc ouais, euh, restez prochaine. connectés, c'est pas c'est pas impossible qu'on revienne
0: un jour. Ouais oui ouais, Je pense
1: je sens qu'il va se passer pas mmh. mal de choses. Comme pour le Covid, il y a plein de nouveaux variants. Ah ouais. Allez, <rire> allez, bisous. Des bisous. Ah et faites attention à vous, bien sûr. Vous êtes des Phoenix, vous êtes, oui, des, belles vous êtes des belles personnes. Faites attention à vous. Oui. On vous aime. Des gros bisous. Tous. Oui, gros bisous, merci.